0: Hallo, ihr lieben Hörer da draußen von Motivation Musikpädagogik, dem neuen Podcast. Da sind wir wieder on air für euch. Wir können euch an dieser Stelle einmal vermelden, dass die Zugriffszahlen auf unsere Folgen gerade explodieren. Das spüren wir auch an den vielen Kommentaren und Feedbacks, die uns auf verschiedenen Kanälen erreichen. Es freut uns natürlich riesig, weil wir wissen dass ihr euch von der Corona-Krise nicht unterkriegen lasst und Formate finden wollt, um eure Musik, eure Kunst und euren Unterricht weiterzuführen. Wir sind zwei Musiker, Musikpädagogen und Autoren von Shot Music. Max Gärtner, Schlagzeuger. Und mein Name ist Christine Thielemann. Ich bin Trompeterin. Angesichts der aktuellen Lage ist es aus zwei Gründen extrem wichtig, dass wir uns von der Corona-Krise nicht unterkriegen lassen. Zum einen, um zumindest ein kleines wirtschaftliches Standbein zu behalten, denn so ganz genau kann zum jetzigen Zeitpunkt ja niemand vorhersagen, ob der aktuelle Lockdown wirklich in vier Wochen beendet sein wird. Zum anderen ist es noch viel wichtiger, und das ist jetzt unsere Motivation für diesen Podcast gewesen, es ist noch viel, viel wichtiger, genau jetzt für unsere Schülerinnen und Schüler da zu sein. In den vergangenen Folgen haben wir ja bereits kreative und unkonventionelle Wege des Unterrichtens beleuchtet. Und unser Podcast, ihr wisst es ja bereits, hat immer zwei Themen. Ein technisches und eines aus dem Bereich Musikpädagogik und Motivation. Wir haben euch in den vergangenen Episoden Equipment vorgestellt, welches sich für den ersten Anfang mit Online-Unterricht eignet. Und wir wollen an dieser Stelle auch in jeder Folge noch weiter liefern und euch mit Praxistipps versorgen. Als weiterer wichtiger Bestandteil gehen wir zudem auf die musikpädagogische Komponente ein, denn was sich in dieser Krise bereits jetzt abzeichnet, unsere Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, aber auch wir selbst, wir leiden unter diesem Zustand des Eingesperrtseins, der Unsicherheit und der Ziellosigkeit. Aber nun zu erfreulicherem, nämlich den heutigen Themen. Max, magst du das Technikthema für diese Folge präsentieren?
1: Sie hörten Christine Thielemann. Aha. Ich bin immer wieder begeistert von deinen tollen Intros. Ich ähm, höre selbst ganz gespannt zu, als würde ich auch jetzt hier einfach nur zuhören und bin dann ganz schockiert, dass ich auch irgendwann mal was sagen muss. Hi, Christine. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Hi, Max. Ja, hier ist alles klar. Also körperlich ja, aber eben wir sind eingesperrt. Mutter mit zwei Kindern.
1: Oh wei, also wir hoffen mal, dass die ganze Situation ähm, nur so lange dauert, wie das unbedingt nötig ist. Aber wir machen natürlich jetzt hier weiter und versorgen mit wichtigen Informationen. Wir haben beschlossen, weil wir haben wahnsinnig viele Anfragen bekommen zum Thema also jetzt mal Butter bei die Fische, wie konkret kann ich denn in Videoform mit meinen Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten? Und da haben wir jetzt beschlossen, das hier zentral mal für alle in dieser Episode zu beantworten. Und im Grunde gibt es da eigentlich drei Kapitel, die ich finde, die eigentlich interessant sind, die man mal erwähnen sollte, weil es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten irgendwie mit Video irgendwelchen Content zu kreieren, den man dann irgendwie musikpädagogisch nutzen kann. Ähm, hast du schon mal ein Face-to-Face-Video-Call ähm, einfach gemacht? Du hast ja gesagt, du hast schon online unterrichtet. Du hast also wahrscheinlich schon mal diese diese Form genutzt, dass du dein Handy hattest, man hat dich gesehen und du hast, so wie wir es jetzt im Grunde auch machen, den Schüler da auch irgendwie gesehen, oder?
0: Ja, ich habe jetzt schon einige Lektionen online unterrichtet und habe meistens den Schülern die Wahl des, des Messengers überlassen über den oder des Kanals, besser gesagt, über den wir den Unterricht durchgeführt haben. Und das war bei den meisten wirklich jetzt mal der WhatsApp-Call. Aber meine bisherige Erfahrung zeigt, dass Lektionen via Zoom oder Skype, selbst ohne Mikrofon beim Schüler, eine deutlich bessere Klangqualität haben als dieser WhatsApp-Video-Call, aber weil es für viele Eltern und Kinder völlig neu ist, Online-Unterricht zu bekommen, habe ich jetzt trotzdem diese ja ersten oder ersten beiden Lektionen über diese bevorzugte Kommunikationsplattform gemacht. Und im Anschluss an die Lektion habe ich mich dann aber bei den Eltern gemeldet, ganz old-fashioned per Anruf, ja. und erklärt, dass es doch toll wäre, wenn sie für eine bessere Klangqualität die App Zoom oder Skype herunterladen könnten. Und dazu waren dann auch alle sofort bereit. Das sind ja auch nur wenige Klicks, auch sich da anzumelden und die sind auch gratis. Also alles ganz, ganz
1: einfach. Ja, es gibt da ganz viele verschiedene äh, Anbieter. Wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt erstmal, ähm, weil wir doch feststellen, ähm, was ja auch total toll ist. Uns erreichen richtig ehrliche Rückmeldungen ähm, irgendwie zum Thema, die sagen, also hört mal, ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik und ich muss jetzt wirklich Step by Step lernen, wie kann ich mit dieser komischen Situation umgehen. Deswegen haben wir beschlossen, wir gehen natürlich ganz, äh, ganz basic erstmal ran. Es gibt also grundsätzlich verschiedene Anbieter, ähm, mit denen man also, einige werden es über WhatsApp kennen, einige vielleicht auch das äh, nicht, äh, die man nutzen kann, um mit Handys oder Tablets ähm, Videotelefonate zu führen. Und von denen werden wir auf jeden Fall ein paar vorstellen in den nächsten Folgen. Vor allem geht es nämlich auch darum, du hast es gerade gesagt, ähm, die Qualität für so eine kurze Absprache, wann treffen wir uns zum Kaffee trinken, da kann man auch mal auf einen, äh, mit einem verwackelten Bild klarkommen und mit einem verzerrten Ton. Aber wenn man jetzt als äh, Instrumentallehrer am Start ist und irgendwie am Nachmittag Tag zehn Schüler unterrichtet. Da oh, ich sage einem. dir, mir haben die Ohren geklingelt nach da manchen Schülern. Ab
0: abends, <lacht> nicht, oder? weil ja, sie nicht genau. schön gespielt haben, sondern einfach, weil die, weil die Klangqualität dann wirklich zu wünschen
1: übrig ließ. Und vor allem ist das ja auch ein Problem fürs das konkrete Feedback. ne? Wenn der Schüler was von dir hören möchte und du willst ein bisschen bewerten und ein paar Tipps geben. Du kannst ja eigentlich gar nicht genau sagen, war das jetzt ein Nebengeräusch oder äh, ist das <lacht> konkret im Spiel gewesen? Ja, Könntest du wieder aufhören, die ganze Zeit zu rauschen, während du spielst? Ja, Das ist ja schwierig. <lacht> oh je. Yeah. Also das ist auf jeden Fall die wahrscheinlich die klassischste Methode, die die meisten zumindest vom Hörensagen schon mal kennen. Dass man eine Videotelefonat macht und sich da austauscht. Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, ist die Form des Livestreams. Das kennen also jetzt die etwas technikaffineren ähm, vielleicht schon von Instagram. Ähm, denn da hat man die Möglichkeit, anstelle einfach eine Story ähm, zu posten, ein Bild- oder ein Videobeitrag, auch zu sagen, ich möchte jetzt mal live gehen. Und dann kann man quasi live mit seinen Followern sprechen. Und ähm, die haben dann da die Möglichkeit, entsprechend auch so Textfeedback zu senden. Das gibt es auch bei ganz vielen verschiedenen Plattformen. Ähm, davon stellen wir auch einige äh, in den nächsten Folgen vor. Grundsätzlich ist es aber so, du hast also ein video Du hast, also du filmst dich mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet selbst und hast die Möglichkeit, da irgendwelchen Output zu liefern. Das kann sein, du erzählst was, vielleicht willst du ja auch mal eine, eine kleine äh, History-Stunde machen. Gerade als Schlagzeuger das ist es ja mega interessant. Es gibt mindestens tausend Instrumente. Ähm, die man irgendwie da kennen muss. Und viele davon hat, äh, hat mancher Schüler noch nie gesehen oder gehört. Ne? Also da kann man auch durchaus mal eine kleine Lesson einbauen und ein bisschen <lacht> was so erzählen. Ähm, das, also das Einzige ist so ein bisschen, man kann kein direktes Video-Feedback vom Schüler bekommen. Also man sieht jetzt nicht, was der macht. Ne? Also das heißt, so ein Livestream, der ist grundsätzlich nur ähm, für so einseitige, ähm, für einseitige Geschichten geeignet. Der Schüler kann sich nur mit so einem Text zurückmelden.
0: Ich glaube, es ist aber auch der Vorteil, kann der Schüler nicht so dazwischenreden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und man kann vor allem, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, wenn man jetzt vielleicht Orchester hat oder Ensembles oder eine ganze Gruppe von Schülern, die man gleichzeitig erreichen will. Man kann eben mit gewissen Gruppen einfach parallel sprechen. Also man selbst hat sein Video und die können das dann natürlich kommentieren, können sich auch selbst währenddessen unterhalten, also können miteinander in Kontakt treten, auch während sie das Video des Lehrers da anschauen. Das kann auf jeden Fall in irgendeiner Form sicher interessant genutzt werden. Das werden wir in den nächsten Folgen nochmal näher erörtern dann würde ich sagen
0: ja, coole Sache, weil du das schon kannst und ich noch nicht, bin ich dein erstes Opfer. Ich werde das dann ausprobieren müssen, bevor wir ja, mit der nächsten Folge online gespannt. gehen.
1: Und vor allem, ich bin mega gespannt, wie die Schüler das aufnehmen, weil es ist natürlich irgendwie auch eine interessante ähm, Art, mit denen zu kommunizieren. Die nutzen natürlich Instagram und 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 äh, inflationär die ganze Zeit und ähm, man geht dann plötzlich mit denen da äh, auf eine Art und Weise um und unterrichtet die, ähm, wie die das ja eigentlich schon kennen und das macht wahrscheinlich äh, den Unterricht nochmal eine, eine Schippe hipper vielleicht. Ne? Könnte natürlich sein. Ähm, was ich noch auf jeden Fall super interessant finde, das ist aber was, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger in der Vorbereitung. Das ist allerdings jetzt auch so ein bisschen das Ding, du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon ein bisschen über die aktuelle Lage auch gesprochen. Keiner weiß eigentlich so genau, wie lange das jetzt dauern wird, ne? Also Prognosen sagen, ja, wir erwarten uns schon in zwei Wochen jetzt Besserung, weil jetzt die Leute in Deutschland auch zum Beispiel äh, nicht mehr irgendwie in die Gaststätten dürfen und so. Aber es gibt auch welche, die sagen, also Mediziner beispielsweise, die sagen, also bis zum Sommer, da wird auf jeden Fall irgendwie alles stehen und liegen. Ne? Und Jetzt hat man da vielleicht einen Monat, wo man sagt, den müsste ich jetzt irgendwie überbrücken, das geht mit Ach und Krach vielleicht noch, aber wenn man dann plötzlich irgendwie sechs Monate hat, die man nicht in die Musikschule kann, um zu unterrichten, da wird der eine oder die andere schon vielleicht mal überlegen, was kann ich jetzt eigentlich machen, um da, ähm, gerade auch Freelancer, ne, die irgendwie tatsächlich nur von ihrem Unterricht und den Konzerten ähm, leben, die sie privat geben und äh, spielen, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, man kann das vielleicht ein paar Monate mal aussitzen ohne Mucken, nur mit Schülern, aber dann wird es dann vielleicht auch mal eng,
1: gell? Ja, total. Und da gibt es jetzt eben noch diese Möglichkeit, ähm, man kennt ja vielleicht so die drei, ich weiß nicht, wie ist denn das im, im Trompetenbereich? Also im Schlagzeugbereich gibt es so zwei, drei Global Player, die auch Online-Unterricht ähm, anbieten im Sinne von, du kannst Videolessons äh, dir anschauen, die jemand aufgenommen hat. Gibt es das auch bei euch? Ob es da richtig so die Global Player gibt, da bin ich echt überfragt.
0: Aber ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du dass du Online Lessons nehmen kannst. Und ähm, das hatte mir ein Kollege aus Österreich schon kürzlich mal erzählt, ähm, der sich bei so einer Plattform angemeldet hat bei Lessons Face, glaube ich. Oder genau, da habe ich mich auch angemeldet, um das einfach mal auszuprobieren, wo man dann auch international ähm, unterrichten kann. Das ist ja auch, glaube ich. Eine ganz schöne Sache. Ich habe jetzt auch ein paar Bekannte aus den USA, die eigentlich mehr oder weniger jetzt zu Hause sitzen und Unterrichtsstunden via Skype geben und ansonsten den ganzen Tag Trompete üben, wie ich auch, wenn ich nicht gerade mit ihren einen Podcast mache.
1: Ja, ist total krass. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, zumindest in, in manchen Bereichen wirklich schon viele Anbieter. Aber ähm, das sind halt immer so allgemeine Lessons. Ne? Also die nehmen dann mal was auf. Da gibt es aber die Möglichkeit eben auch als Instrumentallehrer, eigene Videos jetzt aufzunehmen, die speziell auf die eigenen Schüler gemünzt sind. Und die muss man natürlich irgendwie vorproduzieren, ganz klar. Aber dann können die sich durch gewisse Lektionen da durchklicken, ohne dass man jetzt jeden immer einzeln auch direkt betreuen muss. Das könnte auf jeden Fall, denke ich, auch eine interessante Sache sein, die wir mal behandeln müssen demnächst.
0: Genau, da, da könnten wir auch noch was dazu sagen, wie man das finanziell vielleicht auch abrechnen kann mit den Schülern.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, denn viele fragen sich natürlich auch, ähm, das ist natürlich alles schön und gut. Ich kann jetzt hier mit WhatsApp mal äh, meine Schüler versorgen. Als guter Musikpädagoge denkt man natürlich zuerst dran, die Schüler zu versorgen <lacht> mit dem tollen Unterricht. und dass ja, die, die, die Grundversorgung sicherstellen, ja. ja. Man will ja im Grunde das toll ausgleichen, aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, wenn das jetzt tatsächlich ein paar Monate zieht, wie hat man denn die Möglichkeit, dann daraus auch wieder Einnahmen zu generieren, um sein alltägliches Leben irgendwie bestreiten zu können, ne?
0: Na klar, muss man machen, ja. Ja, aber ähm, kommen wir doch noch zum zweiten Teil und zwar haben wir ja immer ein musikpädagogisches Thema und da soll es heute um Motivation gehen. Wir haben in den letzten Folgen über Dinge gesprochen, die sich im Online-Unterricht anbieten, aber auch über Elemente, die man vielleicht besser erstmal sein lässt, weil es auf dem digitalen Weg zu wenig bringt. Ja, wer Kinder hat, der wird es vielleicht schon gemerkt haben. Max ist gerade auf dem Weg dahin, Papa zu werden. Ich habe hier zwei kleine Burschen sitzen, die sind zwölf und sieben. Und ich kann euch sagen, mit Kindern über einen längeren Zeitraum zu Hause eingesperrt zu sein, das ist schon ein Experiment der ganz besonderen Art. Und zwar, weil den Kindern in diesem Zustand, den wir jetzt gerade haben, ganz, ganz schnell die Motivation abhanden kommt. Soziale Isolation, das gewohnte Lernumfeld mit Schule, Sportverein, Musikschule fällt größtenteils weg und Dinge, aus denen sonst immer Motivation gezogen wurde, wie Schülerkonzerte, Auftritte, Orchester und Bandproben, bei meinem großen Sohn auch der Chor ja oder auch schlichtes das Duettspiel mit dem Lehrer oder dem Partnerschüler im Unterricht, die fallen nun auf unbestimmte Zeit aus. Manche von euch haben vielleicht schon meine Veröffentlichung voll motiviert daheim. Max, vielleicht können wir das noch in die Shownotes packen. Ja klar. Ähm, diese Ausgabe. Wer darin das erste Kapitel über Motivation gelesen hat, der wird auch nun wissen, warum genau diese Situation auf Dauer Gift für Schülerinnen und Schüler ist. Ich sehe das hier bei meinen eigenen beiden Zwergen, die schon Momente hatten, in denen sie wirklich down waren. Aber ich höre das auch von Eltern meiner Schüler mit denen ich in Kontakt stehe. Die sind unendlich dankbar, dass wir Musikpädagogen weiter für sie da sind. Und ich sage euch deswegen, Musikpädagogik jetzt erst recht. Seid bitte für eure Schüler da und versucht eine Routine zu etablieren, damit eine Art Alltag in dieser Krise entsteht in Sachen soziale Kontakte innerhalb der Schülerschaft, hat Max, glaube ich, was echt Witziges erfunden. Das hast du vorhin schon mal im Vorgespräch ein bisschen erzählt. Kannst du das nochmal für die Hörer von Motivation, Musikpädagogik zum Besten geben, bitte?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich äh, jetzt schon überlegt, also das ist nur so eine kleine lustige Praxisgeschichte eigentlich. Ähm, ich habe jetzt einfach mal überlegt, wie kann ich denn jetzt mal starten, auch gerade mit größeren Ensembles, die ich betreue oder mit meiner ganzen äh, mit meiner ganzen Horde an Schülern, die jetzt erstmal ohne Bestand zu Hause sitzen. Viele von denen organisieren sich jetzt natürlich Instrumente, wie kann ich zu Hause üben und so. Als Schlagzeuger ist das ja immer so eine Sache, weil es eben so eine Vielfalt gibt. Aber ich bin da mal ganz basic rangegangen. Das ist vielleicht was, was auch andere Instrumentalisten gut nutzen können. Ich habe ein Buch geschrieben, das befasst sich mit rhythmischer Gehörbildung. Das packe ich auf jeden Fall auch noch mal in die Shownotes. Da gibt es irgendwie 500 Einzelübungen mit Aufnahmen, die man anhören kann und dann ausfüllen und so weiter. Also da geht einiges, aber ich habe jetzt einfach mal die Challenge gemacht und habe gesagt, also ein solches Rhythmusdiktat werde ich pro Tag einem solchen Spiel unterziehen. Du hast vorhin schon so gelacht. Das ist nämlich echt witzig. Und zwar so eine Art Stillepost mit Rhythmus. Und zwar habe ich so eine Kommunikationskette in Form von einer Tabelle erstellt, sodass jeder weiß, wer als Nächster dran ist. Und ich nehme also einen Rhythmus auf in dem Buch, der da drin steht, und spiele den einfach mit der, mit der Diktierfunktion im Handy ein und schicke den an den Nächsten in der Liste, also an den Schüler auf dem Punkt 2. Und der öffnet das dann, hört es an, muss den Rhythmus, den er da hört, aufschreiben, in Notenschrift bringen, fotografiert dieses kleine dieses kleine ähm, Rhythmusteilchen und schickt es an den Nächsten in der Liste. Der wiederum hat dann eine Blattspiellektion, ne? der sieht das Bild und muss sozusagen das einmal vom Blatt spielen und muss es aufnehmen, schickt dann diese Aufnahme wiederum an den Nächsten in der Liste und so weiter und so fort. Und am Schluss kommt das Ganze dann wieder bei mir an und dann sieht man tatsächlich, ich veröffentliche das dann immer in der jeweiligen Gruppe, welcher Rhythmus ist denn final dann da <lacht> bei mir angekommen <lacht> und welchen Rhythmus habe ich losgeschickt. Also da kommen bisweilen dann ganz lustige ähm, Ergebnisse raus. Oftmals ist es auch sehr ähnlich. Manchmal ist es natürlich total konfus, wie das bei stille <lacht> eben so ist.
0: <lacht> Finde ich, find ich ein geniales Spiel. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich das auf dem Trompetenunterricht ja ähm, adaptieren könnte.
1: Ja, Ihr ja, könnt Rhythmen natürlich auch spielen irgendwie. Ne, Das ist ja irgendwie lustig
0: ja ich 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 überlebe ich überlege mal wenn wenn ich was rausgefunden habe dann lasse ich es auf jeden Fall wirst alle wir berichten <lacht> werde Spannend. ich berichten genau na ich bin einfach davon überzeugt dass alles was auch nur entfernt an Alltag erinnert uns jetzt in dieser Situation Sicherheit gibt und Fixpunkte auf die man sich freuen kann für die Schülerinnen und Schüler aber auch eben für uns selbst und ich habe deswegen so eine Routine etabliert äh. ähm, ja und da dachte ich, das könnte ich ja mal ganz kurz so berichten, also Routine für meine Schüler. Also es gibt wöchentlich bei mir den äh, ganz normalen Instrumentalunterricht zur gewohnten Unterrichtszeit, aber eben online. Und in diesem Unterricht, da baue ich möglichst viel Dinge ein. Ich, ich übernehme ganze Elemente, die die Schüler von, von vorher kennen und mögen. Also mal als Beispiel erstmal lasse ich sie Lieblingsstücke spielen statt einer technischen Übung. Man weiß ja, dass bei Musik, die als schön und harmonisch empfunden wird, Glückshormone ausgeschüttet werden und diese Hormone, die bürgen auf ganz natürliche Weise, dass wir uns nicht nur besser fühlen, sondern auch viel leichter lernen können. Ja, weiter mit der Routine, was habe ich noch etabliert? Die Übe-Challenge. Jeden Morgen gibt es einen Post von mir, wo ich das Gesamtergebnis des Vortags von allen Schülern mitteile und all alle um Zusendung der heutigen Zeit bitte. Und wenn mir dann ein Schüler diese Zeit zusendet, dann bin ich einfach digital für ihn ansprechbar. Ich kommentiere, ich lobe gezielt, frage vielleicht mal nach, wie er oder sie klarkommt oder auch, warum plötzlich so viel mehr geübt wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch Hausaufgaben, aber hier, und das habe ich ja schon in den vergangenen Folgen erzählt, setze ich mehr auf Dinge, die die Schüler selbstständig erarbeiten können. Und ich profitiere natürlich jetzt enorm davon, dass die Schüler viele Originalnoten daheim haben und einen großen Fundus an Sammelbänden und Spielheften mit gut gemachten CDs und wertvollen Instrumentalschulen. Als praktisch hat sich jetzt noch erwiesen, dass ich die Noten jeweils auch daheim habe und nun so ganz einfach während der Lektion mit meiner Videokamera in die Ausgabe hineinfilmen kann, also in meine Ausgabe und dann darauf zeigen kann und sagen kann, hier schau mal. Der Ton hat nicht ganz gestimmt oder war nicht ganz sauber, trägt doch mal bitte so und so ein. Und das kann ich dann auch direkt in meiner Ausgabe vormachen. Das spart dann enorm Zeit und man kann sehr, sehr klar und deutlich sein in seinen Aussagen. Ja, und dann habe ich zusätzlich ein Ziel ausgegeben, nämlich das digitale Schülerkonzert. Wen das interessiert, der muss ich einfach noch mal die beiden vorherigen Ausgaben anhören, die wir hier gemacht haben. Und ja, diese Sachen halte ich nun erstmal so die erste Unterrichtswoche durch, bis ich das nächste Ziel ausgebe und ich denke, das wird sein, dass wir ein Balkonkonzert machen, so wie es letzten Sonntag bereits schon an vielen Orten als Flashmob in Europa stattgefunden hat, also ein Stück eigener Wahl am Sonntag um 18 Uhr im Garten, auf dem Balkon oder bei geöffnetem Fenster für die Nachbarn spielen. Aber ich will nicht zu viele Dinge auf einmal anleiern, weil die Schüler, aber auch die Familien sonst selbst völlig überfordert sind. Ich glaube, wir müssen uns alle erstmal in diese doch für uns noch sehr, sehr neue Situation einfinden.
1: Da hast du wahrscheinlich recht und deswegen haben wir auch beschlossen, dass wir unseren ganzen Content hier eher peu à peu und mehr im Detail auch erklären, dass sich auch die Musikpädagogen, die uns zuhören, Schritt für Schritt einfach an diese neue Situation gewöhnen können. Wir äh, freuen uns übrigens über dieses ganze Feedback. Wir sind wirklich, du hast ja vorhin schon gesagt, richtig geflasht von diesen ganzen Hörerinnen und Hörern, die da einschalten und die uns auch fleißig schreiben. Und das haben wir zum Anlass genutzt. Das sage ich jetzt hier kurz nochmal am Schluss, weil das natürlich super wichtig ist. Wir haben ähm, eine E-Mail-Adresse eingerichtet extra, damit ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt und uns irgendwie was mitteilen wollt. Und zwar könnt ihr uns immer erreichen unter Info at Musikpädagogik.de und Pädagogik wird da eben mit AE geschrieben und da könnt ihr uns eben jederzeit erreichen, entweder Christine oder ich werden die E-Mails beantworten und wir werden natürlich die Fragen dann immer auch in die Podcasts mit einbinden, damit auch äh, alle Hörerinnen und Hörer davon profitieren können. Das hast du schön gesagt, Max. Okay, also dann wünsche ich dir jetzt noch
0: einen schönen Tag, liebe Christine. Ja, Max, das wünsche ich dir auch. Und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ja, und ihr Lieben da draußen, bleibt bitte gesund und hoffentlich bis bald.